0: Bijbel, alsjeblieft, op uh, Deuteronomium, hoofdstuk 5. Um, we bevinden ons uh, op dit moment in Deuteronomium, um, in het boek uh, van Deuteronomium, um, en de afgelopen weken en ook de komende weken uh, bevinden we ons specifiek uh, uh, in het tien geboden, en we zullen dus... In totaal tien weken nemen om uh, ieder van dit gebod afzonderlijk uh, te behandelen. Um, vandaag uh, zullen we het zesde gebod uh, bespreken en uh, kijken wat de Heer ons uh, daar doorheen wil leren. Um, voor degenen die geen Bijbels hebben, uh, je kan je hand opsteken en dan zal iemand een Bijbel naar je toe brengen. En uh, als je nog geen Bijbel hebt, dan. Mag je dit um, als de gave van de Heer zien? En mag je hem dus, uh, dus houden? Um, laten we maar gelijk de tekst induiken. Uh, bidden. En dan kijken wat de Heer tot ons wil spreken deze ochtend. Um, Deuteronomium, hoofdstuk 5. Uh, en we pakken hem ook vanaf vers uh, 6. Ik ben de Heer, heb uw God die u uit het land Egypte uit het slaafhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een na God... Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar de barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer uh, zal niet voor ons schuld houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog u, uh, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen u is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de, heel, sorry, de dag van de sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft... ...opdat uw dagen verlengd worden en omdat, u het, omdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis... Van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets van wat uw naaste is. Deze woorden sprak de Heer tot heel uw, heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur. De wolken en uh, donkerheid, met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen. En gaf ze aan mij. Dus Laten we bidden. Vader, dank u wel voor, uh, voor uw geboden, heren. Heren, dank u wel voor de woord die u overgeleverd heeft aan ons. Heren, als we vannacht uw woord induiken, heren, bid ik dat het tot ons hart zal spreken, Heer. En dat we ook hier doorheen, heren, steeds meer en meer... Gelijkvormig mogen worden aan uw zoon Jezus Christus. Heer gaat voor ons uit, ga voor mij uit, heer. En uh, bid u dit in Jezus' naam. Amen. Amen. Um, vorige week heeft Sergio het gehad over het eren van de vader en moeder. vorige week ook terecht aan dat de laatste zes ge geboden um, zich meer richten op, zoals je dat mooi zei, de uh, intermenselijke, hoe noem je dat? De intermenselijke inter um, verhoudingen. Um, dat, is, dat betekent dat het zich voornamelijk richt op hoe we met elkaar omgaan. Um, het zesde gebod um, is daar natuurlijk ook heel belangrijk in. Want dat luidt, dokter Noem je 5 vers 17, u zult niet doodslaan. Als we dit gebod bekijken, um, als we de opdracht van het zesde gebod lezen, dan zou je misschien kunnen denken dat het een heel simpel en voor de hand liggend gebod is om te houden. De opdracht om niet te doden... klinkt voor de meeste mensen... heel logisch. En het klinkt als een gebod waar... Uh, ieder wel mens zich in principe aan zou moeten kunnen houden. Het is een gebod waar... de meeste mensen... Uh, wel achter kunnen staan. Het is ook een van de geboden... die... Uh, ons misschien... Um, goed laat voelen over hoe we ons gedragen ten opzichte van andere mensen. Het is een makkelijk gebod wat dat betreft, om aan te vinken op ons lijstje van do's en don'ts. Don't. Het is ook een gebod waar iedereen het over het algemeen mee eens is dat wanneer het gebod gebroken wordt, um, dat degene die dit gebod breekt, um, de consequenties moet. Aangaan ten opzichte van het verbreken van het gebod. Namelijk um, het leven van de ander nemen. En zelfs of geloof je niet of accepteer je um, God niet... Um, kan je het alsnog, alsnog eens zijn met uh, dit gebod... En de, kwesties, en de consequenties die daaraan hangen. Als je de vraag zou stellen aan wie dan ook, hier of hierbuiten... Um, wat zou er moeten gebeuren, gebeuren met de moordenaar? Dan denk ik dat iedereen wel een antwoord gaat geven, zal geven in de richting van... dat die persoon uh, de consequenties van zijn handelingen onder ogen moet zien. En de straf moet... Um, en de straf verdient die hem ook, uh, ook toekomt. Er zijn zelf nog mensen die een argument zullen maken... dat deze persoon zelf de doodstraf verdient... Um, en tegelijkertijd zijn er ook mensen die, daar ook, die dat niet eens zo vreemd zouden vinden. Dus op het eerste gezicht lijkt het een heel simpel gebod. En iets waar we, ja, waar we het allemaal over eens kunnen zijn dat we een ander niet uh, horen te doden. Maar er verschillen komen wanneer je de vraag stelt, waarom, wat is de reden om dit gebod te, te accepteren? Wat is de reden waarom je in zou stemmen met dit gebod? Is het omdat je anders de gevangenis in zou gaan? Is het omdat je door het leven van iemand te nemen misschien wel onherstelbare schade aanricht aan de nabestaanden van, van deze persoon? Of van... Uh, ja, de persoon uh, die je dan van het leven berooft. Of vind je dat het simpelweg is omdat wij niet mogen bepalen uh, over het leven van een ander. Al deze redenen die ik net noemde zijn uh, plausibel. Um, en het, zijn redenen, uh, het, het zouden redenen kunnen zijn om uh, je te houden aan dit gebod... Um, maar dit gebod gaat veel verder dan dat. Um, dit gebod, um, hoewel de, wat ik zeg, de dingen die ik net noemde heel plausibel zijn, zijn dit niet de redenen waarom God ons verbiedt om een ander uh, te doden. De basis van het gebod is de erkenning namelijk van de positie van God ten opzichte van de mens en de positie van onze mensen ten opzichte van elkaar. Laten we even kijken naar wat er in Genesis 1 uh, staat bij het scheppingsverhaal. In Genesis 1 zien we hoe God de hemel en de aarde schept. En als kroon daarop schept hij de mens. En hij schept de mens op een andere manier dan bijvoorbeeld de dieren of alle andere levende wezens. Um, we lezen Genesis 1, uh, vanaf vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis, En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep bij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep bij hem. <lacht> er wordt ons geleerd dat de mens, wij mensen, slechts een, 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 een product zijn van duizenden jaren evolutie, van X naar een aap en vervolgens naar een mens. Dit, zorgt ervoor dat, of dit betekent eigenlijk dat, um, um, dat er niks bijzonders zou zijn aan ons als mensen. Dat we simpelweg ja, geëvolueerde apen zouden zijn en um, ja, ten opzichte van de andere dieren niet heel anders zijn. Behalve dan dat we het misschien iets beter hebben dan de andere apen die zich bevinden um, elders op de wereld. Maar los van dat dit. ...deze gedachten een, een, ja, een, een praktische en morele probleem met zich meebrengen... ...gaat dit simpel, oh, simpelweg um, Rechtstreeks tegen het woord van God in. We lezen namelijk in het woord van God zoals we net ook hebben gelezen. <lacht> Sorry, die vlieg is heel irritant. Sorry, we lezen um, zoals we net hebben kunnen lezen in het scheppingsverhaal... Uh, dat God heeft bij de schepping de uniekheid van de mens vastgeteld en bepaald. We zijn geschapen in zijn evenbeeld en gelijkvormig aan, um, aan zijn, ja, zijn aan, aan, we spiegelen wat dat betreft zijn, zijn beeld. En we zijn aangesteld als heersers over deze aarde. God heeft ook de waarde van het leven van de mens. boven dat van de dieren geplaatst. De waarde van een mens, hoe ja, onpopulair het misschien is om in deze tijd te zeggen, staat niet gelijk aan de waarde van een dier. In Genesis 9 uh, lezen we hoe God een oordeel stelt over het nemen van het leven van een, van een, van een mens, uh, ten opzichte van dat van uh, bijvoorbeeld dieren. We lezen in Genesis 9 vanaf vers 4. Maar vlees, met zijn leven, zijn bloed, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van, ieder, van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand... Vergiet niemand het bloed van een mens. Door een mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft hij de mens geschapen. Zover. Het zijn dus niet alleen dieren die hun leven moeten bekostigen wanneer ze die met, die met hun leven moeten betalen wanneer ze een mens doden. Ook een mens zou moeten bekostigen met zijn eigen leven, wanneer die het leven van een ander mens zou nemen. De mens is dus wel meer dan een dier, maar de mens is niet meer dan een andere mens. Iedere mens is wat dat betreft gelijkwaardig. Wij hebben als mensen niet de recht of de bevoegdheid om het leven van een ander te nemen. Moord, is dus, <coughs> Sorry, moord is, dus, is dus verboden door God. Omdat God degene is die het leven aan de mens heeft gegeven. En dat hij zich het eigen recht heeft voorbehouden om het leven van een mens te geven en ook weg te nemen. We kunnen Deuteronomium vers uh, 32 vers 39 ook lezen. Waar de Heer zegt... Zie nu. Zie nu in dat ik, zie nu in dat ik, uh, ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Deuteronomie 32, vers 39. Het is dus voor een christen niet alleen een morele kwestie, maar ook een gehoorzaamheidskwestie. En ontzag voor onze God dat we ons houden aan dit gebod. En je kan dan de vraag krijgen van, een, 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 van iemand, waarschijnlijk een ongelovige. Heb je dan nou echt God nodig om je te houden aan het, gebed, oh sorry, aan het gebod, om iemand niet te doden? Door het alleen een morele kwestie te maken, kom je in conflict wanneer er uh, morele verschillen optreden tussen mensen, tussen bevolkingen of tussen verschillende vormen van samenleving. En dan is de vraag, waar trek je dan de grens? Tot, waar, tot welk punt kan je nog instemmen met dit gebod als we dat zelf bepalen? Mag je bijvoorbeeld iemand wel doden uit zelfverdediging? Of als iemand je vrouw of je kinderen wat aandoet. Is het dan wel gerechtvaardig om het leven van iemand te nemen? Is het nemen van het leven in de baarmoeder. Wanneer het ongewenst is. Uh, toegestaan. Is het toegestaan om. Of verzoek van iemand anders zijn leven te nemen. Bijvoorbeeld door hem een spuitje toe te dienen. Omdat hij het niet meer ziet, niet meer ziet, ziet zitten. En hoe zit het dan met het nemen van je eigen leven? Dit zijn allemaal vragen die, die opkomen wanneer we... ...wanneer we onze eigen moraliteit gaan, gaan plakken op dit gebod... Maar door ze te onderschikken aan het gezag en het gebod van God en de waarde van het leven dat hij heeft gegeven, het te erkennen en te eren. Dat zal ons antwoord op al deze vragen en niet eens zijn uit emotie, maar ook niet uit subjectieve moraliteit. Dus heb je God nodig om je ervan te weerhouden, om het leven van iemand te nemen? Het antwoord daarop is ja. En het is makkelijk wanneer het een ver van je bedshow show is um, om antwoord op deze vraag te geven. Het lijkt een, een hele simpele en misschien wel voor de wereld een belachelijke vraag. Maar wanneer het een oorrichter bijvoorbeeld wordt gestenigd, of wanneer de ander um, uh, iemand in je gezin iets aandoet, um, wanneer um, er een zedendelict plaatsvindt um, um, bij iemand um, dicht bij jou. Of wanneer er mensen zijn die familie, vrienden um, zelf van het leven beroven. Dit zijn dingen die voor sommige van onze broeders en zusters, soms hier maar voornamelijk in andere landen, aan de orde van de dag zijn. Het is dus naïef om te denken dat we God nooit nodig hebben om niet te zondigen. En ons niet schuldig te maken aan, aan dit gebod. In dit soort omstandigheden kan je niet anders dan dit gebod zien in het licht zoals God dat heeft gezet. Dus ja, de reden dat de christen zich houdt aan dit gebod is in de eerste plaats, niet uit moraliteit, niet uit gevoel, maar in de eerste plaats... In gehoorzaamheid aan onze Heere God. De Joden um, beseften dit ook en zagen ook um, uh, de reden van het gebod wat God aan hen had gegeven. En um, over het algemeen, over het algemeen um, probeerden ze ook daarom aan dit gebod te gehoorzamen. Als we verder in de Torah lezen, dan krijgen we een iets beter inzicht van de toepassing van deze wet. Zoals God dat heeft overgeleverd aan de Israëlieten in die tijd. In zijn soevere soevereiniteit maakt God in de wet onderscheid tussen moord en doodslag. En ik weet niet of dat de juridische termen zijn, maar um, hij maakt onderscheid tussen opzettelijk en onopzettelijk doden van een mens en er hingen ook, hing ook verschillende gevolgen aan de een ten opzichte van de ander als we bijvoorbeeld kijken wat er staat in Exodus 21 vanaf vers 12 dan lezen we het volgende sorry ik heb, ik heb geen slides dus uh, ik moet even zelf opzoeken wie iemand zo slaat dat hij sterft, moet zeker gedood worden. Maar voor het geval dat hij het, niet, dat hij, dat hij het er niet op toelegde, maar God het zijn hand liet overkomen, zal ik voor, voor een plaats voor u zorgen waar hij naartoe kan vluchten. Maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn laatste optreedt en hem met list doodt, moet hij bij mij altijd vandaan halen zodat hij zal sterven. Exodus 21, vers 12 tot en met 14. Moord met voorbedachte raden wordt bestraft, werd bestraft met de dood. Terwijl moord dat niet met voorbedachte raden was, ook gevolgen had, maar anders werd bestraft. Moord door nalatigheid werd door God net zo bestraft als uh, moord met voorbedachte daden. Wanneer men weet of wist van een reëel gevaar... ten opzichte van een ander... maar opzettelijk, um, het opzettelijk vermeed om, om daar wat aan te doen... dan werd deze persoon ook schuldig gevonden aan, aan moord. Verder in Exodus 21, vanaf vers 28, lezen we dit... En wanneer een rund, een man of een vrouw, zo stoot dat deze sterft, moet het rund zeker gestenigd worden en mag zijn vlees niet worden gegeten. De eigenaar van het rund, echter, sorry, de eigenaar van het rund gaat echter vrij uit. Maar als het rund al eerder uh, stootig was en zijn eigenaar daarvoor gewaarschuwd was, maar hij het niet bewaakte, en als er dan een man of een vrouw dood. Moet de rund gestenigd worden. Maar ook zijn eigenaar moet er dood gebracht worden. Als hem afkoopsom wordt opgelegd. Moet hij als losprijs voor zijn leven alles geven. Wat van hem, wat hem wordt opgelegd. Exodus 21 vers 28 tot en met 30. In het geval van. Uh, zoals je leest, van indirecte schuld. Um, is het zo dat, hoewel de doodstraf hierop uh, werd gegeven, de eigen, uh, uh, ten opzichte van de eigenaar, um, was er een mogelijkheid voor uh, nabestaanden van een slachtoffer om te kiezen um, om het leven van de persoon te sparen en daarentegen losgeld uh, te vragen. En de schuldige kon daarin niet onderhandelen over, over de prijs. We zien in de praktische uitvoering van, van, van deze wet... dat hoewel God gena uh, genadig is bij het opzettelijk uh, schuldig zijn aan moord... Dat, niemand, dat iemand niet altijd helemaal vrij uitgaat... Um, wanneer een leven van een ander wordt genomen. En wanneer er sprake is van opzettelijk... of Indirecte schuld uh, uh, aan moord. Dan moet deze persoon dit bekostigen met zijn leven. Dus we zien dat God dit, dit heel serieus nam. En deze wetten werden niet simpelweg gegeven om een goede, um, gebalanceerde samenleving um, te houden. Ze zijn gegeven omdat ze... Um, de kostbaarheid weergeven van het leven. Uh, van de mens. En dat ons en hen ook herinnerde. aan. Um, dat de mens niet het recht heeft. om een ander mens leven te nemen. Dat is hoe de wet er praktisch uitzag. Dat is hoe God. Um, de uitvoering van de wet. Um, overgeleverd had aan uh, de Israëlieten ten tijde van het Oude Testament. Tot dus nu toe kan het nog steeds zo zijn dat, ja, dat we ons niet per se druk maken over uh, de overtreding van, van dit gebod. Um, nogmaals, misschien voel je je juist goed omdat we niet in de verleiding komen om, om een ander te doden of iemand wat dat betreft, op die manier iets aan te doen. Romeinen 5 leert ons dat de wet niet gegeven is... om ons zelf een goed gevoel te geven... of om ons te laten berusten in dat we het wel zo goed doen. Nee, Romeinen 5 leert dat de wet is gegeven... om onze zonden bloot te stellen. Paulus schrijft in Romeinen... Um, sorry, wat zei Romeinen 5? Romeinen 7... Ja, Romeinen 7. Paulus schrijft in Romeinen uh, 7, vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet het niet zei. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dus de wet is gegeven om ons, of uh, het, wat de wet doet, is het blootleggen van onze zonden. De schriftgeleerden en de farizeeën en ook het Jozef volk, in die tijd waren, net zoals misschien velen van ons ook van mening, dat uh, ze zich wel hielden aan dit gebod. Maar ook dit zesde gebod... Is er, is er een die de zonde bij in ieder, van, in ieder van ons blootlegt. Maar we zien dat pas wanneer we de volledige omvang van dit gebod kennen. Verder in Romeinen 7, um, leren we dat de wet meer is dan alleen de letter. We lezen namelijk dat de wet geestelijk is. In Romeinen 7 vers 14 lees we het volgende. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, schrijft Paulus. Zoals zeggen, het is dus niet voldoende om het zesde gebod alleen te zien als simpelweg niet moorden. We moeten het zesde gebod in een breder context houden. En Jezus legt in de bergrede in Matthäus 5 ook uit dat het gebod... Zich niet alleen beperkt tot de daad zelf, maar dat het spreekt rechtstreeks tot onze harten. Jezus breidt de Oud-Testamentische leer over moord verder uit en wijst ons op, uh, op gehoorzaamheid dat de wet uh, wijst op gehoorzaamheid op de wet die veel verder gaat. ...dan simpelweg de letter. En verder gaat dan um, de praktische implicaties van, het wet, van de wet. Sorry. Hij openbaart namelijk de geestelijke betekenis van wat de wet inhoudt. Wat deze wet specifiek ook inhoudt. Want volgens de letter van de wet <coughs> zien we dat bijvoorbeeld Mozes um, toen hij de Egyptenaar doodde... Uh, omdat hij zijn broeders wilde beschermen. Dat Moses volgens de wet, volgens de letter van de wet, een moordenaar is. Volgens de letter van de wet is ook David, toen hij uh, um, Uriah dode, de, de man van Bethseba, um, omdat hij Bethseba zelf als vrouw wilde hebben, is David ook een moordenaar. En ook koning Ahab is een moordenaar omdat hij uh, na, uh, Nabta, nou, daar heet hij volgens mij, ook doodde om vervolgens een stuk land in bezit te nemen. Dus volgens de letter van de wet zijn al deze mannen moordenaars. Maar volgens de volledige geestelijke betekenis van de wet zijn jij en ik ook schuldig aan moord. Zie je het nu? Maar we zijn het in ieder geval wel geweest. Jezus zegt in Matthäus 5: vanaf vers 21 het volgende. U hebt gehoord dat tegen, de, de, tegen het voorgeslag gezegd is: U zult niet doden. En wie doodt zal door de rechter schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u. Al wie, tegen, wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Zover. We zijn allemaal wel eens boos geweest op een broeder of op een zuster. Sommigen zijn op dit moment misschien nog boos op een broeder of een zuster. Of hebben iets tegen. Een zuster of een broeder. Misschien heeft die broeder of zuster je iets aangedaan. En voel je je gerechtvaardigd in de boosheid... of de houding die je hebt tegenover deze broeder of zuster. En de... zal ik het noemen? De oplettende christen... zal zijn... Um, het zal rechtvaardigheid zoeken uh, voor zijn boosheid uh, op zijn broeder of zusters in de woorden onterecht boos. Ja, ik ben boos. Maar de Heer zegt wie onterecht boos is, maar ik ben terecht boos. Maar is er een Bijbelse grond om boos te zijn, terecht boos te zijn op een broeder of een zuster? In Evese 4 vers 26 schrijft Paulus het volgende. Evese 4 vers 26. Paulus schrijft... Word boos, maar zondig niet. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dit vers wekt het idee... Dat we op, oprecht boos kunnen en mogen zijn, mogen worden. Maar het volgt gelijk op met de opdracht die Paulus geeft om deze boosheid bij de Heer te brengen en het niet te laten sudderen in ons hart. Dit vers spreekt niet over boosheid op een broeder of een zuster. Er staat ook nergens dat deze boosheid goed is. Het feit dat Paulus in één en dezelfde adem uh, ons opdraagt om, de, om de, opdraagt om deze boosheid gelijk af te leggen, toont dat dit geen vrijbrief is om boos te zijn en zeker niet om boos te blijven. Sterker nog, Paulus waarschuwt dat als we dit niet doen, dat dit de duivel een kans geeft om hiermee aan de slag te gaan zegt in vers 27, geef de duivel geen plaats. Ik kan geen Bijbelse grond vinden om boos te zijn op een broeder. Of om terecht boos te zijn op een broeder of op een zuster. We worden keer op keer opgeroepen in Gods woord tot geduld, tot nederigheid, tot vergevingsgezindheid, tot genadigheid ten opzichte van onze zusters en broeders. In Colossense 3, vers 12 en 13 lezen we... Kleed u zich dan als uitverkoren van God heilig en geliefden... Heilige en geliefden met innerlijke gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld... Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moet u ook doen. Zo moet ook u doen. Colossense 3, vers 15, 13. En keer op keer nogmaals worden we opgedragen in het woord om deze houding te hebben tegenover onze broeders en zusters. En als er nog enig twijfel is over jezelf gerechtvaardig voelen om um, het gevoel van woede of wat dan ook tegen een broeder te hebben. Kijk dan naar de woorden die Johannes schrijft in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 15. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 15 schrijft Johannes. Ieder die zijn broeder haat, ieder. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Broeders en zusters, beproef je hart. Als er nu geen boosheid, nu geen boosheid is tegenover een broeder of een zuster, prijs de Heer. Maar hou de woorden van Jezus. En ook de apostel in gedachten voor wanneer het punt komt dat een broeder of zuster je wel gaat irriteren. Als je op dit moment iets hebt tegen een broeder of zuster, bekeer je er daarvan. Maak het goed met die persoon. Rechtvaardig je houding niet door de ander te zien als een dwaas. Want Jezus stelt niet alleen boosheid tegen of sorry, niet, alleen, ja, sorry, niet alleen boosheid tegen een broeder um, als gelijk aan moord, maar ook hoogmoed. Als we weer even teruggaan naar Matthäus 5 en het weer oppakken vanaf vers 25. Sorry, vanaf vers 22, 5, vanaf vers 22 Dan lezen we verder wat de Heer Jezus zegt. En al wie, wie, <coughs> wie tegen zijn broeder zegt, raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt, dwaas, die zal schuldig bevonden worden door het helse vuur. Als u dan uw gaven op, op het altaar offert en u zich herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave naar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen eerst met uw broeder en kom dan terug en over uw gaven. De 5, 22 tot 24. De termen raka en dwaas zijn niet alleen slecht... omdat het niet netjes is om op deze manier tegen mensen te praten. En raka betekent is vergelijkbaar met dwaas of, of, of idioot of hoe je het ook wil noemen. Iets in die richting. Maar door deze, deze dingen te zeggen door iemand een dwaas of een idioot te noemen, plaatsen we onszelf hoger of beter dan de andere persoon. En dit gaat niet alleen over het fysiek uitspreken van deze woorden, maar het gaat, om, het gaat over iemand een dwaas of misschien wel een idioot vinden. Ongeacht of je het uitspreekt of niet. En hoog moet dus iets waar we het, het, het heel, wel vaker over hebben. Dus iets wat vaker terugkomt. Um, tijdens de studies. Ook in gesprekken onderling. Maar dat is simpelweg omdat ons, het woord ons er keer op keer op wijst. En voor waarschuwt. We lopen het risico om onszelf beter te voelen dan een broeder, broeder of zuster. Omdat we vinden dat het broeder of zuster niet genoeg doet voor de heer. Of dat we vinden dat een broeder en zusters um, ja, het woord misschien nog niet even goed begrijpt. Wat de reden dan ook is, dwaasheid ligt op de loer voor ons allemaal. En ik wil wel even duidelijk maken dat ik hiermee niet zeg, want het woord is daar heel duidelijk over... ...dat we niet aan de vruchten van iemands werken... Um, Um, iemand kunnen oordelen het woord is daar, is daar heel duidelijk uh, over um, we kunnen aan de uh, aan de werken van iemand uh, beoordelen wat de geestelijke staat van een persoon is dus het is geen excuus voor mensen om, om tegen iemand te zeggen ja je voelt je beter of je denkt dat je alles weet alleen omdat je het vervelend vindt om aangesproken te worden een broeder, ook door een broer of een zuster um, maar ik spreek nu simpelweg tot uh, de hoogmoed die op de loer ligt voor ons allemaal. Het niet willen aannemen van voormaking of terechtwijzing is overigens ook een vorm van hoogmoed. Maar hoogmoed kan je ervan weer houden om um, verzoening te zoeken met die ene broeder of die ene zuster die jou misschien wat heeft aangedaan. Hoogmoed kan iets wat geen onrecht is, wel laten lijken of aanvoelen als onrecht. Simpelweg omdat je diegene die je tegenover je hebt een dwaas vindt. Bloedzusters, we hebben ons allemaal schuldig gemaakt aan dit gebod. Niemand uitgezonderd. In onze maatschappij is het normaal dat... Als iemand iets tegen heeft gedaan, of je iemand niet, niet, niet mag om deze persoon te vermijden. Om je niet omringen met negatieve energie, zoals men dat noemt van die persoon. Wat sterven voor dat deze negatieve energie op jou uh, afrijft. Dan ben je er ook mee besmet. De Bijbel is duidelijk. Het is niet die persoon, niet de negatieve energie van die persoon. Het is ons eigen verdorven hart. Ons eigen hart wat verdorven is. Je hebt daar geen andere mensen voor nodig. De Bijbel zegt: bekeer je van deze houding. Vermijd niet, maar verzoen met je broeder of met je zuster. Wanneer we dit niet doen, leven we willens en wetens in zonde. En we moeten dit niet licht opvatten. Jezus zegt ook verder in Matthäus um, 5. Zegt hij. Of leert hij dat. Voordat we tot de Here kunnen komen. Dat we het eerst moeten goedmaken. Eerst moeten verzoenen. Met onze broeder. En dan pas kunnen we tot hem naderen. Dat wil zeggen dat er. Zolang er iets. Tussen mij en mijn broeder in zit. Dat dit me ervan weerhoudt om tot de Heer te naderen. Ik weet niet of je wel eens hebt geprobeerd om, om te bidden terwijl je boos bent op een broeder of op een zuster of op je ouders of op je man of vrouw. Misschien wel je kinderen die ook broeders en zusters zijn. Vergeen die het hebben geprobeerd zullen wel weten dat dit heel ongemakkelijk Misschien wel onmogelijk is om dit, uh, om, dit, om dit te doen. Om zo tot de Heer te naderen. Je wordt direct veroordeeld. Wanneer je met deze houding tot de Heer nadert. En dat wat Jezus zegt. Vindt ook plaats in je hand, hart. Je weet dat je eerst terug moet gaan. En je moet verzoenen met degene waarmee je op dat moment ruzie hebt. Zij broeder en zuster, zij man, vrouw, kinderen, wie dan ook. Maar soms zijn we koppig. Soms willen we het niet goed maken. Soms zijn we zo, voelen we ons zo gerechtvaardig in onze goede. Um, dat we gewoon weigeren om het goed te maken. Als ik mezelf gaan spreken. Zijn dit de momenten dat ik... Zelf de afstand van de Heer ervaren. Zolang het niet goed is. Tussen een broeder, zuster. Vrouw, kinderen. Is het. Vanuit mijn ervaring onmogelijk. Om in alle oprechtheid tot de Heer te naderen. Dus broers en zussen neem dit gebod ten harte. Geef de duivel geen kans. verzoen met je broeder. In gehoorzaamheid. Aan de heren. Waarom noemt Jezus juist deze dingen als gelijkwaardig aan moord? Als we bijvoorbeeld kijken uh, naar het Gebod waar we het volgende week over gaan hebben, um, uh, uh, geen overspel plegen. Um, dan zegt Jezus dat het kijken naar een andere vrouw in lust uh, eigenlijk al overspel is. Dat je al overspel in je hart hebt gepleegd wanneer je al kijkt naar een andere vrouw. Jezus spreekt hier tot de kern van de zonde. Lust leidt namelijk tot overspel. Aan de basis van moord staat vaak haat, hoogmoed of gevoel van macht... Of een machtspositie ten opzichte van een ander. Als wij, net zoals de geschriftgeleerden en de Fariseeërs. de tijd van Jezus. dit alleen zien als gebod om niet te doden. Dan, maken we het, of dan kunnen we het irrelevant maken aan ons eigen leven. Want weinigen van ons. zullen daadwerkelijk. of zullen vanzelf. vinden dat ze ooit de overweging zullen hebben om iemand fysiek te doden. Maar als we begrijpen dat het principe van deze wet de heiliging van het menselijke leven is... dan zijn de implicaties van deze wet veel diepgaander. En wordt het opeens heel praktisch. Net zoals wij niet het recht hebben om het leven van een ander te nemen... Uh, omdat we niet meer zijn dan de ander, zo hebben we ook het recht niet om boos te zijn op een broeder of zusters. Want wij zijn in de ogen van de Heer niet meer en niet beter dan de andere persoon. Dus als we deze geboden dit gebod geestelijk ontleden uh, nogmaals zoals het bedoeld is, we komen ook tot de conclusie dat het voor de mens onmogelijk is om dit gebod um, te houden uit onszelf. Dus nogmaals, met al deze kennis, heb je het nodig, heb je God nodig om je aan dit gebod, gebod te houden. Als je de volledige omvang van dit gebod begrijpt, dan is het antwoord ja. Natuurlijk ja. Paulus erkende dit ook. Zoals we lezen in uh, Romeinen 7. Vers 24 zegt hij. Ik. Ellendig mens. Wie zal mij verlossen. Uit het lichaam van deze dood. Ik dank God. Door Jezus Christus. Onze Heer. Ja, dit gebod laat ons zien dat we allemaal geestelijk gezien moordenaars zijn, of in ieder geval zijn geweest. Het waarschuwt ons om dit niet nogmaals te worden. Het legt de ellendige staat van ons hart bloot. Maar het werpt tegelijkertijd ook een blik op het werk van het evangelie. In Romeinen 7 erkent Paulus de on onkundige staat om dit gebod zelf te houden. En ook om andere geboden zelf te houden. Maar hij kent ook de oplossing die er geboden is voor het gebod. De hoop die we in Christus hebben. Tijdens geleden sprak ik um, een ongelovige vriend van me en... Um, ik uh, vertelde hem uh, het, het evangelie. En toen zei ik... Mooi aan het evangelie. Hetgeen wat het evangelie onderscheidt... ten opzichte van alle andere religies. hetzij islam, wat dan ook. Is dat God de oplossing heeft geboden. Het is niet wat wij als mensen kunnen doen... Om deze verlossing te, te ontvangen. Ik zeg, het enige wat de mensen hoeven te doen. Is het aanbod aannemen. En ik zei, en daar ligt precies het probleem. Tenminste, daar wordt de hart van, van de mens ook gelijk zichtbaar. God biedt, biedt de mens iets aan. Wat gratis te ontvangen is. Maar toch kiest men ervoor om dat niet aan te nemen omdat we het altijd zelf willen doen. En hij hoorde het aan en hij knikte bevestigend, maar hij deed er volgens zelf niets mee. We hoeven het niet allemaal zelf te doen. Het enige wat we hoeven te doen is ons te onderwerpen aan zijn gezag. En wanneer we ons bekeren tot Hem, zijn we rechtvaardig in Zijn Zoon. Wanneer we ons bevinden in zijn wil en in zijn woord, dan zullen we zien, al deze dingen, de geboden van de Heer, de wetten die we moeten navolgen. Al deze dingen, dat Hij het door ons heen zal doen. Hij werkt door ons heen om de dingen um, te doen die Hem wel behagelijk zijn. Want het is God immers die in u, in ons, werkt. Zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Amen. Toe bidden. Vader, ik... Uh, Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Heer, ik dank u voor... De wetten die U heeft overgeleverd, Heer. Ik dank U. Dank U dat U ons hart blootlegt, Heer. Ik dank U dat U zichtbaar maakt wat in ons hart leeft, Heer. Heer, maar dank u wel dat U dat niet alleen doet, Heer. Maar dank U dat U ook de oplossing biedt, Heer, voor al deze dingen die in het mensenhart leven, Heer. dank u wel dat U de oplossing bent, Heer. De zonnige staat waarin we ons bevinden, Heer. Dank u dat we de belofte hebben dat wanneer we ons in u bevinden, Heer. Heer, dat u degene bent die door ons heen werkt. Heer, dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen, Heer. Want u weet dat we niet bij machtig zijn om dat te doen, Heer. Heer, dank u wel voor deze genade, Heer. Heer, dank u wel voor alles wat u... Voor ons doet, Heer. Dank u wel voor het offeren wat u heeft gebracht, Heer, om ons weer te verzoenen met u door uw Zoon Jezus Christus. Heer, het is genade op genade wat we van u hebben ontvangen. Heer, ik bid dat dit <laughs> besef te alle tijden in ons hart mag leven, Heer. Heer, dat we een leven zullen leven wat u wel behagelijk is, Heer. Heer, dat we ons leven niet invullen voor onszelf. Heer, maar dat alles wat we doen... ter eer en glorie zal zijn van Uw naam. Heer, ik bid dat U... vrede... binnen de gemeente zal behouden, Heer. Heer, ik bid dat U... Ons harten, Heer, gericht op u zou houden, Heer. Heer, ik bid dat wanneer we voor een verleiding komen te staan om... Ja, om wat voor de dan ook uh, boos te zijn op een broeder of op een zuster. Heer, of wat voor andere gevoelens van, van afkeur, Heer, of minachting hebben tegen ons broers en zusters, Heer. Dat u ons harten daarvoor bewaakt, Heer. Maar dat we mogen doen wat u gezegd heeft in uw woord, Heer. En in het kaartse leven mogen spreken, Heer. Niet ter veroordeling, Heer. Maar ter opbouw van uw gemeente. Vader, dank u voor alles wat u doet, Heer. We loven en prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.